0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 21, versículos del 20 al 28. Dice así, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad. Y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. ¿Unos morirán a filo de espada? Y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. hombres, el fuego de tu amor. ¿Por qué hacemos estos audios? Bueno, pues los hacemos para explicar en parte o para dar una interpretación de lo que nosotros entendemos con base a algunos estudios que tenemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas de las veces se aplica a una cuestión de cambio cambio de comportamiento, cambio de pensamiento, cambio de palabra, a una forma de vida que nos puede distanciar de lo que quiere la palabra de Dios. Algunos textos de la Sagrada Escritura son muy claros, es decir, que uno los puede leer y uno los puede entender a la primera porque son explícitos en su referencia, ya sea para una corrección o un cambio. Otros textos más necesitan una explicación en este caso, referenciar al tiempo de Jesús o el significado de algunas palabras o también tratar de explicar el contexto histórico en el que se está dando dicho acontecimiento y así de ahí darle una interpretación para nosotros. Porque nosotros siendo discípulos de Cristo también debemos de escuchar su palabra y hacerle caso. Pero es una realidad que hay algunos pasajes que no podemos como tal explicarlos. O en su caso ni siquiera traen una dirección de cambio en nuestra actitud o de pensamiento o, o de oración. Los evangelios de toda esta semana van a estar girando en torno a lo que vendrían a ser estas señales antes del fin. Estas pautas dentro de lo que es el género apocalíptico y que en cierto modo al estarlas leyendo no podemos darle como tal una explicación porque son cosas que se anuncia que van a suceder. Y algunas de ellas pudieran causarnos algún tipo de temor porque nos ponen a pensar lo que va a suceder. Esto se los explico para que ustedes también tengan comprensión, en este caso de un servidor ya que hay muchas cosas que la verdad, a la luz de la palabra, por mi poco conocimiento que tengo de la Sagrada Escritura, no logro entender. Pido al Espíritu Santo pues que me ilumine para dar una buena interpretación de lo que el Evangelio el día de hoy nos presenta. Así que ahí les va una pequeña explicación y que también en respuesta a algunos de ustedes, ciertamente todo este tipo de Evangelios están más enfocados a una cuestión catequética que a una cuestión de evangelización, que para los que ya están adentrados en las cuestiones eclesiales, me imagino, logran distinguir la diferencia entre catequesis y evangelización. Pues bien, solamente para tener presente el contexto de estas lecturas, recordemos, Lucas está escribiendo el evangelio en un tiempo diferente. Lo que se anuncia de Jerusalén ya ha sucedido para aquel momento. Lucas se basa en el Evangelio de Marcos, que es el primero. El Evangelio de Marcos presenta algunas de estas cuestiones de una forma diferente. Aquí pareciera ser que ya están aconteciendo. Dice, «Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida». Para el tiempo en el que Lucas escribía este evangelio, Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad gloriosa de aquellos tiempos, ya prácticamente había sido saqueada. Pero eso no determinó el fin de la persecución, en este caso, a los cristianos, que de hecho fue cuando comenzó la gran persecución y por eso los cristianos tenían que esconderse, porque no solamente eran encarcelados, sino también masacrados. Entonces las palabras que son una referencia de lo que dice Marcos, estarán sirviendo como advertencia en el Evangelio de Marcos y estarán sirviendo también como preparación en el Evangelio de Lucas. Vienen cierto tipo de advertencias para los acontecimientos de aquella época. Por ejemplo, en el versículo 21, donde dice los que estén en Judea, que huyan a las montañas, los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad y los que estén en el campo, que no regresen a Jerusalén. Lo que ya se estaba anunciando por parte de Jesús, que no quedaría una piedra sobre otra piedra, en el caso de Jerusalén, la gloriosa, la ciudad eterna, la ciudad que se tenía como la favorita de Dios y que se sentían prácticamente muy seguros. No hay que poner mucha confianza en las seguridades humanas. Estas, estas son frágiles y pueden cambiar de un día para otro. Dice el versículo 22, dice, serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las escrituras. Y ya después viene una reflexión sobre las mujeres que estén embarazadas o que tengan niños, sufrirán todavía más al ver cómo mueren sus criaturas. Los soldados romanos obviamente no tenían piedad. Ellos agarraban tanto niños, jóvenes y personas ya mayores... Y los sometían a crueles tormentos porque así era de grande su odio. En el versículo 24 dice morirán a filo de espada y otros se llevarán prisioneros a todas las personas. a los Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Esta es una advertencia que ya se daba para el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios. El otro signo del fin de los tiempos se refiere más a lo que son las señales en el sol, en la luna, en las estrellas. La gente sin duda estará confusa, se asustará, habrá un ruido grande en el mar, en las olas, la gente se va a desmayar de miedo, dice que hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Y al estar mirando nosotros esto nos podemos llenar de temor, nos podemos llenar de ese miedo, de esa incertidumbre. Cuando nos llenamos de miedo, pareciera ser que las cosas se ven más graves, más grandes, más caóticas. Así que no hay que dejarnos dominar también por el miedo. Y yo creo que podemos cerrar con algo positivo y también cristiano con el versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados al mirar estas palabras en la Sagrada Escritura, no tenemos que pensar solamente en situaciones que se pudieran dar en torno a la Tierra. A veces cuando nosotros tenemos problemas muy personales, pensamos que ya todo se acabó, que ya no hay remedio, que el mundo prácticamente se vino abajo. Son estas situaciones difíciles que nos hacen mirar todo oscuro, pero hay que tener presente que a pesar de todas las apariencias negativas y feas que estén cruzando en nuestro camino, Dios se ha hecho paso en nuestras vidas y nos ha ido salvando poco a poco. Basta recordar algunos acontecimientos en nuestro pasado, en nuestra historia. Por eso hay que dar gracias a Dios, hay que animarnos, hay que levantar la cabeza, fortalecer nuestra esperanza. No te asustes ni te espantes que yo temblando estoy. No le tengas más miedo a lo que pueda pasar. Mejor enfócate en lo que está pasando. No dejes que el miedo vaya tomando posesión de ti. No dejes que el miedo te vaya dominando. Lo que ha de suceder en su tiempo sucederá. La muerte llegará para nosotros de una o de otra manera. Eso es prácticamente inevitable. Preocuparte o angustiarte por las cosas que todavía no llegan está de más. Enfocarte en las cosas que son del presente es lo primordial y lo más importante. Hagamos crecer nuestra fe, hagamos crecer nuestra esperanza. Animemos a los demás, brindemos lo mejor que hay en nuestro corazón y que el miedo no sea más grande que nuestra esperanza en el Señor, que todo lo puede. Recordemos por último las palabras del mismo Jesús. No tengas miedo al que mata el cuerpo. Más bien, tenle miedo a aquel que mata el alma y la lleva al infierno. A eso sí, debemos de sacarle la vuelta. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ya sea que me toque hoy, al rato, o mañana, o dentro de un año, o dentro de 20. Pero que cuando llegue, lo que tenga que llegar, que me agarre trabajando para Dios y haciendo las cosas como Dios lo quiere.
1: Sol, luz en mi sendero, lámparas, tu palabra para.